0: Mitte März, die Vöglein zwitschern, der Frühling naht und wir schauen einmal, was unsere Frühlingsgefühle so machen. Am einen Ende ist der Jörn aus dem Norden.
1: Chilp, Chilp. Achso, und am anderen Ende ist die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Du bist noch im Winterschlaf.
1: Voll, voll. Nein, ich hatte tatsächlich heute heute Frühdienst und habe um sechs angefangen und der das ging schon fast die ganze Woche so, also es war alles relativ anstrengend und ich habe dann vorhin gedacht, ich lege mich lieber vorher nochmal hin und habe dann irgendwie von halb fünf bis um kurz vor sechs geschlafen und bin immer noch tatsächlich ein bisschen <lacht> döschig. Ja, ja, ich auch. Gott, oh Gott.
0: Ich habe nämlich Biathlon vorhin geguckt und im Biathlon schlafe ich grundsätzlich äh, ein ja. während des Rennens und äh, ja bin dann auch weggedöst und habe das Ergebnis noch gar nicht richtig mitbekommen. Aber dementsprechend Matsch, Birne habe ich jetzt nämlich auch.
1: Super. Beste Voraussetzung für die 74. Episode. Wie ist das Wetter bei dir?
0: Es ist stürmisch. Es ist wechselhaft. Es scheint teilweise die Sonne und teilweise regnet es auch parallel dazu. Also es ist etwas unstet und es soll am Wochenende angeblich wieder ein Meter schneien. Wo da im Allgäu? Das weiß ich nicht. Das kann ja durchaus auf 1500 Meter sein oder so. Aber sie haben wohl angekündigt, dass wieder ein Meter Schnee fallen soll.
1: Wie schön. Freut man sich doch.
0: Ja, aber ich rechne nicht damit, dass es hier auf 700 Metern schneit, aber äh, dieses uselige Wetter, ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander Kurzarbeit und würde halt gerne rausgehen oder eventuell schon mein E-Bike wieder rausholen, mein Pedelec, aber das kann ich mir wohl noch in die Haare schmieren. Das wird nicht so sein. Und wie sieht es bei euch aus? Wir
1: haben tatsächlich äh, gerade einen Sturm hinter uns, ähm, das Sturmtief mhm. Klaus ist hier durchgezogen und hat am... Ähm, äh, ja, gestern, also wir zeichnen ja heute am 12. auf, 12. März und am 11. hat Klaus also innerhalb von drei Stunden, dreieinhalb Stunden in ganz Schleswig-Holstein über 300 Feuerwehreinsätze ausgelöst. Halt alles so Sachen wie Ast auf Baum, äh, Baum auf Straße, nee, Ast auf Baum ist Quatsch, aber... Äh, ich, ich schlafe noch halb. Äh, Baum auf Straße, äh, Ast irgendwo runtergefallen, äh, Dixie klo weggeweht äh, und, und solche Geschichten. Mhm. In einem Fall tatsächlich ein, ein, ist ein Baum auf ein fahrendes Auto geknallt. Das ist ja so meine, meine Horrorvorstellung, dass sowas irgendwann mal passieren könnte bei Sturm. Ähm, mhm. Der Fahrer kam aber mit dem Schrecken davon, der, also der wurde leicht verletzt, ähm, kam ins Krankenhaus, aber... Ähm, Dafür, dass der bei voller Fahrt von einem Baum getroffen worden ist, auf der Frontscheibe, kann man, glaube ich, wirklich von mit dem Schrecken davon gekommen sprechen. Dann war irgendwie eine Schule und noch ein paar Wohnhäuser, wo das Dach teilweise abgedeckt worden ist und, und solche Geschichten, Bahnverkehr eingeschränkt, weil da irgendwelche Bäume auf der Straße lagen und sowas. Aber alles äh, durchaus im Rahmen. Und letztlich ein normales Sturmereignis, wie man das in Schleswig-Holstein halt manchmal so hat, würde man normalerweise halt eher so im Herbst erwarten. Äh, Im Frühjahr sind solche starken Stürme bei uns dann doch relativ ungewöhnlich. Ähm, Mhm. Nicht nicht ausgeschlossen, wie wir sehen, aber zumindest jetzt auch nichts, womit man äh, jetzt so in dem Ausmaß rechnen würde. Andererseits äh, Sturm von Windstärke 10 bis 11, das haben wir hier schon mal, das ist jetzt, also ja, hier ist ja, ne, das durch, wenn das der Wind übers Meer angerauscht kommt, dem bremst ja nichts, das ist ja dann der Vorteil, wenn man ein paar Berge hat, dann äh, halten die ja den Sturm so ein bisschen ab, aber das haben wir ja hier nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist dann auf der anderen Seite wieder gut, dass die Bäume noch nicht ganz so grün sind. Das heißt, da kann der Wind eben noch relativ gut durchfahren. Wir hatten das vor ein paar Jahren. Da hatte es relativ lange geregnet. Die Böden waren weich und äh, es war halt früher Herbst. Die Bäume waren noch äh, voller Laub. Und da hatten wir dann also doch deutlich mehr ähm, Bäume, die einfach ähm, durch das Laub so viel Widerstand geboten haben, dass der Wind sie einfach umgeschmissen hat, die aus dem feuchten, lockeren Bogen einfach äh, rausheben konnte sozusagen.
0: Naja. Frühjahrsstürme. Ja. Gut, dann.
1: Find da mal eine sonst? gute Überleitung zu irgendwas. Haha. Ha.
0: Ja, da find mal äh, zu unseren Kommentaren, die würde ich nämlich gleich vorneweg gerne nehmen, weil ich mich nämlich so riesig, so stürmisch oh. darüber gefreut <lacht> habe, <lacht> dass ich dachte, das würde gleich die am Anfang nehmen und äh, gleich mal vorlesen und uns dafür bedanken, dass die so nett geschrieben worden sind. Da hat zum Beispiel der äh, Westkirchen-Andi geschrieben, Hallo ihr beiden, ihr redet in der aktuellen Folge über Gerüche, die ihr nicht mögt. Dotti erwähnt eine Brauerei und Jörn eine Kaffeerösterei. Naja, das kann ich toppen. Bei uns in der Nähe ist ein Pharmaunternehmen, das ab und an Knoblauchpillen herstellt. Als dieser Hersteller noch keine gescheite Abluftanlage hatte, könnt ihr ja mal überlegen, wonach es gerochen hat. Hm. Und wir wohnen ca. sechs Kilometer von dieser Firma entfernt. Früher roch man auch gerne die nahegelegene Mülldeponie, wenn der Wind günstig stand, in Anführungszeichen. Aber auch das ist nach der Modernisierung deutlich besser geworden. Von der Landwirtschaft, die Gülle fährt, brauche ich, ja keine, keine, brauch ich euch ja keinen erzählen. Und ich kann euch nur zustimmen, Döner ist schon gut vom Geruch her. Viele Grüße aus dem Münsterland. <lacht> Andreas.
1: Genau, und der Dirk schreibt, Servus Dotti, Moin Jörn, das war wieder eine sehr kurzweilige Folge, vielen Dank dafür. Zum Thema Geruch. Ich habe mal in Nürnberg in einer Firma neben einer Fabrik eines bekannten Eisherstellers gearbeitet. Wenn der Wind günstig stand, hat es nach frisch gebackenen Waffeln gerochen. Zum Glück ein angenehmer Geruch. Das stimmt natürlich. Mhm. Also ich würd ja, würde ja...
0: ständig Hunger ja, haben.
1: <lacht> exakt das. Exakt das. Genau, ein Freund von mir hat mal neben der Bäckerei gewohnt. Ich habe irgendwann gesagt, wir können hier nicht irgendwie, ich kann, kann ich nicht. Wir wir müssen irgendwo anders hin. Ich habe permanent Hunger, wenn Mhm. ich bei dir bin. (lacht) Und Mhm. dann haben wir uns halt lieber mehr bei mir getroffen. Das war, war einfacher für die, für die Linie, weil ich dann auch immer nochmal auf dem Heimweg noch einen Schlenker zu dieser Bäckerei machen musste.
0: Mm, ja, da das ist ein herrlicher Geruch. Frisch gebackenes Brot oder ah ja, Kuchen, ah, oh, herrlich. Genau, mm. richtig. <lacht> Apropos Waffeln, Waffeln könnten wir auch mal wieder machen. Oh.
1: Was ist dein, dein Spezialwaffelrezept?
0: das ist ganz normale, ich könnte jetzt die Zutaten nicht, das, was es auch in der Gebrauchsanweisung ist, da liegt ja auch so ein, so ein Gebrauchsanweisungsdöns dabei, und da sind so verschiedene Rezepte drin und dann nehmen wir immer das Original. Also da gibt es jetzt nichts Spezielles, was ich da hervorheben würde. Wieso hast du ein Spezielles?
1: Ja, eigentlich auch nicht. Mir fällt nur gerade, also immer wenn ich an, an wenn ich Waffeln höre, dann muss ich an äh, das Waffel Operation Center vom Chaos Communication Congress äh, denken. Ähm, mhm. äh, da gibt es halt jemanden, der das Thema Waffeln machen einfach lebt Und der diverse Gastro-Waffeleisen hat und der eben ein, äh, ein sehr, sehr ausgefeiltes Rezept hat, wo sehr, relativ viel Butter im Teig ist, wo es äh, auch Mate im Teig ist und ähm, mhm. das bereitet er dann in einer der Messehallen mit einem Stab von Freiwilligen immer zu und da kann man dann gegen Spende äh, sich eine Waffel abholen und äh, die sind sehr, sehr lecker. Ich werde mal gucken, also es gibt das Rezept, es ist ja öffentlich, soweit ich weiß, das werde ich dann mal in die Shownotes stellen. Das ist sehr, sehr gut, aber ein bisschen aufwendiger als das übliche Standardverfahren.
0: Okay, schmeckt man Mate raus?
1: Nicht so stark, wie man denken würde.
0: Ich würde jetzt irgendwie denken, dass es, naja säuerlich nicht, doch vielleicht ein bisschen säuerlicher das Ganze ist.
1: Ja, die ist ja in erster Linie, Mate besteht aus Wasser und drei verschiedenen Sorten Zucker. Ähm, also die, die man so im Glas, in der Flasche kaufen kann im, im Laden. Ähm, von daher ist es in erster Linie süß, aber da ist natürlich auch so eine leichte, bittere, säuerliche Note mit drin. Ähm, das ist wahrscheinlich so wie irgendwie ein halber Esslöffel Zitronenschalenabrieb, den du in deinen fancy Risotto mit rein tust. Das sorgt für eine gewisse Frische, aber du nimmst es halt nicht wirklich wahr.
0: Ja, und allzu viel kann man davon ja sowieso nicht reinmachen, denn wenn ich richtig im Kopf habe, kommt da ja gar nicht so viel Flüssigkeit rein, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie viel Milch mache ich denn immer rein? Ach, So viel, wie im Rezept steht wahrscheinlich. Ich habe das auch ja, keine schon. Ahnung. Ich über, ja, ja, aber ich überlege gerade. Aber der Teig ist relativ dünnflüssig Doch, da kommt einiges an Flüssigkeit rein. Aha, okay. Wäre auch mal eine Option wert, klar.
1: Ja, hm. gucken wir mal. Waffelrezept. Hm.
0: <lacht> Ich finde es auch immer so eine gesellige Sache, so ungefähr wie Fondue Essen oder so. Man sitzt dann da, wir haben das dann immer auf dem, auf dem Tisch stehen und äh, machen den Teig dann immer auf dem Tisch äh, in das Waffeleisen. Okay. Dauert dann so zwei Minuten oder so. In der Zeit unterhalten wir uns und dann müssen wir halt abwechselnd essen oder teilen uns halt eine in der Zeit. Aber normalerweise essen wir dann abwechselnd und dann unterhalten wir uns dabei immer. Also wir machen jetzt nicht komplett alle durch, halten die irgendwie warm, sondern wir setzen uns wie beim Fondue Essen an den Tisch und das ja machen die mal dann gemeinsam. Ich kenne das eigentlich also, das ja,
1: voll. Also wenn es bei uns Waffeln gibt. Also ich bin halt, wenn meine Frau ihren Familiengottesdienst hat, dann bin ich der Waffelbeauftragte und mache dann halt irgendwie, weiß ich nicht, für 40 Leute Waffeln. Ähm, mhm. Und natürlich machst du dann halt. Die alle auf den Schlag fertig und stellt dann einen Teller mit einem großen Stapel Waffeln hin, weil mhm. die natürlich alle nicht warten wollen. Aber auch so, wenn es bei einer Party oder sowas Waffeln gibt, dann sind die eigentlich immer schon fertig. Und so wir zu zweit machen das eigentlich relativ selten. Das heißt doch jetzt häufiger, seitdem meine Frau sich diesen Waffelstickmaker gekauft hat. Das ist im Prinzip Gott, ein ja. Waffeleisen, das nur <lacht> ja. Randstücke von Waffeln produziert, aber die halt dann irgendwie so zehn Stück nebeneinander und dann hast du halt so ja so ein bisschen, sieht aus wie zu groß geratene Pommes, ähm, nur halt aus Waffeln, Aha. total geil.
0: Okay, das kenne ich jetzt nicht, ich kenne jetzt Waffelstick, kann man mal gesehen auf so einem Alternativmarkt, das war, sah dann so aus wie Eis am Stiel, also in Rundform, diese, diese Milky, wie hießen die damals, die Eisdinger, diese Milky Way oder wie die hießen, diese runden, länglichen ja, nicht, nicht. Stängel.
1: Keine Ahnung, nie nee? gehört.
0: Und und äh, das als Waffel, also in Rundform wie so Eis am Stiel. Und das fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Aber als Waffel wie Pommes? Ja, also so lang so, wie Pommes. Ja, so, so
1: ein bisschen länger sind die und auch ein bisschen dicker, aber die erinnern so von der von der Form her ein bisschen an Wellenschnittpommes. Ähm, und es ist halt äh, so der, der Gedanke ist, dass, also es gibt ja Leute, die den Rand von der Waffel am besten finden. Und ja, das mhm. ist halt das. Es ist im Prinzip einfach eine ganz normale Waffel in einer anderen Form. Mhm,
0: mhm.
1: Also, so. Ja
0: und wenn du da Waffeln machst, die normalen, die, und die, die werden doch dann lummelig und kalt und so, aber die magst du so. Ja,
1: also wenn ich für 40 Leute Waffeln mache ähm, und dann, dann merkt am Ende keiner mehr, ob irgendwo dazwischen eine kalt war. Ähm, mhm, also es hat okay. sich auch noch nie jemand okay. beschwert.
0: Mhm, okay, ja gut, wird ja auch nicht anders möglich sein, also du hast da plötzlich 10 Waffeleisen stehen. Ja, aber ja wir halt.
1: haben zwei ähm, und mhm. das ist dann immer so dieses, also ich, der Teig muss fertig sein, wenn, wenn der Gottesdienst anfängt, damit ich dann bis zum Ende des Gottesdienstes durch bin mit den mit den Waffeln. Mhm. Das ist mhm. also Pflicht, sonst klappt es nicht.
0: Und ist es bei dir dann auch immer so, dass jede zweite Waffel nichts, also die eine Waffel wird immer ziemlich dunkel, die nächste wieder viel zu hell?
1: Nö, nö. Die, nee? sind, also, die, die erste, die ist so ein bisschen äh, knifflig, äh, da, da, die kommt auch meistens weg. Das Mhm. ist so die Reinigungswaffe, sage ich immer scherzhaft. Aber danach werden die eigentlich alle ziemlich gleichmäßig.
0: Okay, machst du Butter drauf aufs Sonnenblumenöl mit so einem Pinsel? Ah, okay. Ah, okay. Na gut, wir machen nichts drauf.
1: Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
0: Unter Umständen, müssen wir mal ausprobieren. Hm. Ja, dann hat der Westkirchen-Andi uns einen Beitrag mitgebracht. An sich fand ich den Beitrag jetzt nicht spektakulär, wir können es aber trotzdem kurz mal erzählen, weil nämlich das Thema daraus vielleicht ganz interessant ist. Polizisten äh, haben in Bochum eine Geheimtür entdeckt in einem Keller, das zu einem illegalen Pokerzimmer geführt hat. Und der Polizei war wohl aufgefallen, dass besonders teure Autos vor der Tür des Hauses, also vor dem Haus äh, geparkt haben und ähm, elegant gekleidete Männer darin verschwunden sind in einem Hausflur. Und der Sache sind sie dann irgendwann mal nachgegangen und haben dann eben die äh, Tür im Keller gefunden, die zu einem illegalen äh, Spielothek oder wie man das nennen will, äh, geführt hat. Dort stand dann ein Pokertisch und da waren auch gerade drei Spieler dann beteiligt an einem Spiel und es gab da wohl auch noch Automaten, an denen andere Männer rumgedattelt haben Ähm, es hört sich so ein bisschen an wie so ein Krimi, wie man immer so im im Fernsehen beim Tatort oder so sieht, dass so ein illegales Spielzimmer ausgeräumt wird. Ähm, Mich würde mal an der Stelle interessieren, welche Erfahrungen du so mit Glücksspiel gemacht hast. Äh, Vielleicht, keine Ahnung, gehst du öfters mal in so ein äh, Spielcasino oder sowas?
1: Also, nee, überhaupt nicht. Ähm, Also wir waren mal bei einem Junggesellenabschied in in einem richtigen Spielcasino in Kiel. Das war eine total spannende Erfahrung, weil wir halt irgendwie, weiß ich nicht, wir waren sechs, sieben Leute und äh, hatten dann uns vorher informiert, worauf man achten muss ähm, oder also was so der Dresscode ist und so und äh, dann kamen wir also rein und dann muss man sich ja einchecken richtig mit Personalausweis und dann standen wir also da und da kam auch gleich einer von den Gruppiers an und sagte, ah ja, guten Tag, äh, sehe, Sie sind eine ziemlich große Gruppe, wenn Sie Interesse haben, dann äh, würde ich für Sie einen der, der roulette aufmachen und dann würde ich Ihnen so ein bisschen die Regeln des Spiels äh, erklären, dann können wir mal so einen kleinen Probelauf machen und das war das war total geil weil wir dann also wirklich mal die Roulette Regeln gelernt haben und dann haben wir halt unsere unsere Chips geholt also hat dann jeder irgendwie so was er meinte dann sich geben lassen an der an der so richtige so eine Wechselbank und dann haben wir das Geld halt eingesetzt an einem richtigen echten Billard äh, Roulette Tisch äh, wo auch andere Leute gespielt haben und das war total spannend weil ich innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten meine 20 Euro, die ich mir gewechselt habe, ähm, verloren habe. Und den, den letzten Chip, den habe ich dann auf den äh, bei jemand anderem hingelegt. Also neben mir stand jemand, der hat an einer Tour Geld verzockt. Und der legte da irgendwie einen 500-Euro-Schein hin und sagt, ja, wechsel nochmal, das muss jetzt hier gleich vorwärts gehen. Und dann setzte der das alles irgendwie auf so eine Kombination aus vier Zahlen. Also kannst halt entweder das ganze Geld auf eine Zahl setzen oder du legst es eben auf die Mitte zwischen äh, mehreren Zahlen auf die Linie und dann Kreuz, ja. gelten die beide sozusagen, aber du hast dann eine andere Quote und er sagt, jetzt muss eigentlich, jetzt muss eine von den vier Zahlen kommen, es geht gar nicht mehr anders und legte da irgendwie weiß ich nicht, 300 Euro hin und ich dachte, ja gut, okay, dann tue ich mal einen von mir mit dazu wenn der sich so sicher ist, dann wird das wohl stimmen und tatsächlich, da kam dann auch was und weil eben die, diese Quote so gut war, war das halt irgendwie Faktor 20 und dann habe ich meine 20 Euro wieder rausgehabt und habe gesagt okay ich höre auf <lacht> das war total gut <lacht> ich ja gehabt. nee aber sonst äh, habe ich äh, also klar habe ich mal irgendwann äh, keine Ahnung in der Kneipe auf den Spielautomaten rumgedrückt aber so diese diese typischen wo sich da irgendwelche Räder drehen und dann kriegst du hier ein Sonderspiel und dann musst du da drücken also das ist ja schon so gemacht dass man die Regeln nicht versteht <lacht> äh, da habe ich ja irgendwie fünf Euro reingeschmissen und nach vier Minuten hat mich das auch gelangweilt und dann habe ich gesagt ja gut dann hör ich halt auf, ähm, weil das alles andere in der Kneipe viel interessanter war. Aber was ich mal beobachtet habe, das waren zwei Typen, die auf einer Fährüberfahrt ganz gezielt die Automaten, die Spielautomaten auf dem Schiff im im Blick behalten haben. Und wenn dann irgendwie nach einer Weile jemand wegging, dann haben die angefangen an diesem Automaten zu spielen, Ah. weil die Automaten Mhm. so eingestellt sind, dass die nach einer bestimmten Zeit auf jeden Fall irgendwas ausspucken müssen
0: ja, sie müssen ja irgendwie 60 Prozent vom Gewinn müssen sie ja glaube ich wiedergeben oder irgend sowas, ist das, gell?
1: Ir- irgendwie sowas, ja, ja, genau. Und äh, die haben dann also da richtig, richtig Reibach gemacht. Das war halt so eine Fahrt, sind wir mit der Schule nach, nach England rübergefahren äh, und die hatten halt die halbe Nacht Zeit und haben die auch wirklich genutzt. So, wir haben in der okay. Zwischenzeit an einem Videospielautomaten gestanden und so ein, haben das, das letzte Hartgeld verzockt, was wir noch irgendwie nicht, nicht wechseln konnten ähm, und das war auch in Ordnung, es hat auch Spaß gemacht. Aber die haben da richtig Kohle abgeräumt. Das war interessant zu sehen.
0: Ich bin ja beruhigt, dass du das System auch nicht durchschaust, weil ich dachte auch immer, dass, dass ich begreife es gar nicht, wann muss man da drücken und, und äh, gibt es da irgendwie ein System, dass man, wenn eine bestimmte Zahl da gerade am Display erscheint, dass man dann drauf drückt oder was? Ich habe das auch immer nicht verstanden. Also,
1: ja, ich habe auch äh, nie ja. die Geduld gehabt, ehrlich gesagt, auf so einem Automaten, da stehen ja die Spielregeln drauf. Was, was da passiert und was was der Automat sozusagen von dir erwartet an, an Eingaben, Echt? das ist aber okay. so klein gedruckt also und es und ist so viel. Das war mir halt immer zu doof, mich da hinzustellen und den ganzen ganzen Sermon da durchzulesen. Vor allen Dingen in so einer schummrigen kleinen Beleuchtung. Da habe ich mich lieber mit, mit meinen Leuten hingesetzt und habe mich irgendwie sinnlos betrunken. Da fand ich immer, das Geld besser investiert.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, gibt es diese Automaten in Kneipen ja. noch oder müssen die inzwischen ausgegliedert irgendwo anders stehen, weil wegen der ganzen Suchtgefahr und so?
1: Also, soweit ich weiß, gibt es das immer noch in also. Nein,
0: ich war schon lange nicht mehr in der Ja,
1: Land. auch jetzt über ein Jahr, ne? Komisch. So.
0: <lacht> das mindestens, ja.
1: <lacht> Na, es gibt, also viele haben das auch gar nicht mehr, äh, soweit ich mich erinnere, aber in, in manchen Kneipen, die so das äh, für sich reklamieren, dass sie besonders urig sind, da findest du solche Automaten noch. Oder auch viel an Autobahnraststätten, wo Fernfahrer übernachten, da hast du das auch noch häufig.
0: Ah, okay. am Bahnhof. Da Stimmt, ist es im Bahnhof.
1: ja, richtig, in Bahnhofskneipen. Da kann, ja.
0: Genau, da klingt das Zeug ja. da immer rum, genau. genau. Ja, ich muss immer an euch denken, wenn, also an euch Schleswig-Holsteiner, wenn im Fernsehen wieder Werbung für Vetter, Vetterino oder keine Ahnung, da kommt ja. Wenn da wieder so ein komisches Spielcasino, äh, Online-Spielcasino genannt wird, dann ist ja immer im Kleingedruckten, beziehungsweise sagen sie es dann immer, dass, das, dass daran nur Menschen aus Schleswig-Holstein angeblich teilnehmen können.
1: Ja, genau, richtig. Das ist auch so gedacht, aber keiner überprüft, ob du wirklich aus Schleswig-Holstein kommst. Und Donnerwetter, da gibt es doch tatsächlich Leute, die da mitspielen, obwohl sie gar nicht in Schleswig-Holstein wohnen. Wer hätte das denn gedacht?
0: Ja, vor allem, wie willst du denn das überprüfen, wenn ich da irgendwie einen fiktiven Namen und äh, Heide eingebe oder so? ähm,
1: Aber es gab jetzt ein Urteil, fällt mir bei der Gelegenheit gerade auf, das ist mir äh, gestern oder vielleicht auch heute im dpa-Ticker über den Fuß gelaufen, das werde ich nochmal raussuchen, Ähm, da hat ein Gericht ein Online-Spielcasino dazu verdonnert, äh, jemandem seine Spielverluste zurückzuzahlen. Das Landgericht Gießen hat ein Online-Casino dazu verurteilt, einem Spieler, dessen komplette Spielverluste zurückzuzahlen. Anbietern von unerlaubtem Glücksspiel im Internet droht eine Klagewelle. So, das sind 12.000 Euro, die müssen vollständig erstattet werden und äh, der Anbieter muss auch ähm, äh, die Gerichtskosten bezahlen. Tatsächlich haben sie wirklich gewonnen mit der Argumentation, dass das Casino-Angebot in Deutschland verboten ist, weil der Anbieter konkret keine Lizenz hatte für dieses... Glücksspiel und weil das eben illegal ist, muss seinem Mandanten das Geld zurückerstattet werden und also viele ähm, Online-Anbieter, also es gibt ja, das ist ja tatsächlich so, dass man sich in Schleswig-Holstein eine Lizenz geben lassen kann, um Online-Wetten anzubieten, man muss aber nicht, also das ist so die Argumentation der Firmen, dass sie sagen, wir haben eine Lizenz in Malta und das ist eben auch die die konkrete äh, Argumentation dieser Firma, man darf uns nicht aus dem europäischen Binnenmarkt ausschließen damit und da hat das Gericht jetzt entschieden, das ändert überhaupt nichts, der Vertrag äh, über die Teilnahme sei nichtig, der Spieler habe seine Spieleinsätze ohne rechtlichen Grund getätigt und deswegen stehe der Rückforderung der Verluste nichts entgegen. Finde ich wirklich beeindruckend.
0: Wo, wo, wo zahlen dann die äh, online spielcasinos äh, ihre Steuern? Ist das dann in Schleswig-Holstein, wenn dort nur die Leute mitspielen dürfen, ja, offiziell? Also
1: die haben dann nicht, nicht zwingend einen ihren Firmensitz in, in Schleswig-Holstein, sondern das ist dann halt häufig irgendwie sehr verzweigt und verschwurbelt. Ähm, irgendwo in einem Land, wo man halt wenig bis gar keine Steuern bezahlt. Aber mhm. das sind dann halt so drei bis fünf Prozent wahrscheinlich, äh, die sich in Schleswig-Holstein eine, eine Lizenz holen. Und das Groß sagt halt einfach, pff, uns war scheißegal, wie die Rechtslage in Deutschland ist. Wir sitzen, wir sind eine maltesische Firma oder sonst irgendwas und oder wir haben unsere Lizenz dort beantragt und uns kann keiner was. Und jetzt kommt eben das Landgericht Gießen und sagt wohl und wir haben äh, im äh, natürlich SH haben wir eine Folge darüber gemacht, äh, in so ein paar Minuten nur, äh, wie das da zustande gekommen ist mit dem Glücksspiel Staatsvertrag von Schleswig-Holstein und da hatte ich auch eine Summe recherchiert die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, wie viel Umsatz die tatsächlich machen. Es gibt also, das ist nämlich das Bescheuerte, dass es äh, zwar bundesweit verboten ist, dieses ähm, äh, Online-Glücksspiel anzubieten, dass es aber eben in Schleswig-Holstein die Möglichkeit gibt, sich eine Lizenz zu holen und die äh, staatliche Glücksspielaufsicht, die dafür zuständig ist, das ist die von Hessen. Mhm. So und das, da gibt es also so eine, so, eine, so eine Überprüfungslücke, also die mit einer Lizenz, die werden auch tatsächlich von der hessischen äh, Lotterieaufsicht, wie das heißt, werden die auch beaufsichtigt. Aber äh, die ganz vielen anderen, die agieren halt so im, im Graumarkt und da kann man auch nur schätzen, dass die. aber es liegt dann durchaus in den Milliarden, die diese Branche umsetzt. Das ist alles sehr,
0: sehr spannend. Ja. Dubiose Verbindungen ja. von Hessen nach Schleswig-Holstein. Ich kenne einen in Hessen, der wohnt in Schleswig-Holstein. Verrückt. Da sollte man mal nachgehen. Das ist, das
1: ist unglaublich.
0: Der die Finger im Spiel hat. Nein, hat er nicht. Weiß hm. ich zufällig. Na, hat er nee. nicht. <lacht> Ja, Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, Ja, da muss man
1: man sehr doll aufpassen und äh, wer da, äh, es gibt äh, von der Suchtberatung äh, gibt es da sehr, in jedem Bundesland gibt es Stellen, wo man sich da Hilfe suchen kann. Das äh, muss man immer dazu sagen, Mhm. finde ich.
0: Mhm. Ja, ich habe mit mit 21 habe ich meine 21? Nee, Quatsch, bei uns ist es ja 18. Äh, mit 18 bin ich zum ersten Mal, da hat mein Bruder mir zum Geburtstag ein äh, Essen im Casino, also das war so ein angeschlossenes äh, Restaurant, ein sehr gehobenes, hat dann mir dort ein Essen spendiert und dann eben den Eintritt in dieses Casino, da musste man damals, keine Ahnung, 50 Mark umtauschen oder irgendwas, die hast du dann mit speziellen Jetons äh, erstmal verspielen müssen ja. und wenn du dann mit dem Gewinn rausgegangen bist, dann hast du den, hast du halt eben andere, anderfarbige Jetons gekriegt und mit denen konntest du dann äh, wieder dein Bargeld zurückholen und da sind wir dann damals mal zusammen da eingekehrt und äh, das war im klein Tal. und der Vorteil war eben, du musstest da nicht in Ad- Abendgarderobe und äh, luxuriösem Glitterkleid reingehen oder mit Schlips und Krawatte und was weiß ich sondern du konntest ähm, ordentlich angezogen mit einem ganz normalen Jackett und ein, ja, halt normal angezogen ja. konntest du da reingehen, wie du halt zum Abendessen gehst. Und da haben wir dann auch mal am Roulette-Tisch gestanden und da war ein Mann, der wohl sehr viel an dem Abend verloren hat. Jedenfalls ist der fast eskaliert, weil er dann plötzlich behauptet hat, die Frauen hätten in diesem, an diesem Tisch nicht zu suchen. Die würden Unglück bringen und wie man das zulassen könnte, Frauen am Spieltisch zuzulassen. Und Holla. ist da eskaliert und dann äh, dezent hinaus befördert worden, weil er da doch ein bisschen ungehalten wurde, Und dass das ja mal gar nicht geht.
1: Da hast du ja gleich den, den perfekten Einstand in deine Glücksspielkarriere bekommen, das ist ja fantastisch.
0: Naja, ich habe schon die Ohren geschlackert, mhm. wenn der da die 1000, 1000 Mark, Mark war das damals noch, 1000 Mark Scheine hingelegt hat, das war schon äh, ja, beängstigend, da die Stapel, die Geldstapel hinzulegen auf irgendeine Zahl und dann mit einem mit einer Kugel alles weg ist, das ist ja der Wahnsinn. Das stimmt. Das ist, ja. Das ist nicht schön, nee. ja. Also dann lieber die Finger davon lassen. Ja, das stimmt. Von sowas. Oder du hast genug Geld, um dir vielleicht eine, äh, eine Berggondel, eine Kabinen, eine Kabine einer Bergbahn in den Garten zu stellen.
1: Mhm.
0: Wenn du das nämlich gerne machen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Das hat uns der Pano-Lichtmaler, Aka Robert, aus, äh, von Twitter zukommen lassen. Da werden nämlich in der Tegelbergbahn bei Schwangau äh, werden die Gondeln versteigert. Wir haben jetzt 30 Jahre lang haben sie Gäste äh, den Tegelberg hinauf befördert und das Ganze wird jetzt renoviert und so sind dann diese Gondeln verkauft worden. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil so ein Ding im Garten zu stehen haben, das finde ich ehrlich gesagt ganz nice. Also würde ich jetzt auch nicht
1: ich wüsste behaupten,
0: nicht, dass ich sowas nicht... Ich
1: wüsste nicht warum, ehrlich gesagt. Echt? Ja, also gut also Eine
0: schöne Garte so als, als Gartenhäuschen oder als Grillhäuschen oder so ist doch eine nette Sache. Du musst dir die Dinger so vorstellen, da passen so ungefähr 12, 15, 20 Leute rein. Ja. Eine schöne Bierbank würde auf jeden Fall reinpassen. Davor einen schönen, Garten, äh, einen schönen Grill aufbauen und dann bei Wind und Wetter kannst du dann da reingehen und kannst eine Gartenparty machen.
1: Ich weiß nicht. <lacht>
0: Holt ich nicht ab. Null.
1: Echt? Nee, also voll nicht. Ich, also, äh,
0: so. Ja, was dann? Ein Leuchtturmgarten wie ich nächstes Jahr oder. Ja, oder. <lacht> oder halt eine auch. Windmühle, oder.
1: Also ja, wenn, wenn wir jetzt nicht so mitten im Ort wohnen würden, sondern tatsächlich irgendwie so ein. Das war ist ja grundsätzlich mein, mein Traum, irgendwann mal so einen Resthof zu haben. Und da als, als äh, ja. Eremit äh, zu leben, fernab der Zivilisation. Äh, also, nee, wenn, wenn ich ein, ein, Grundstück im Außenbereich hätte, dann hätte ich auch eine, eine kleine Windmühle im Garten, also so zur, zur so Eigenstromerzeugung. Ähm, das so, durchaus. Also,
0: effektiv. Nicht als, als Deko, sondern effektiv. Ah,
1: nein, wenn, dann sollte ah. ich schon was bringen. Äh, nee, aber, also, das ist aber, vielleicht ist das auch einfach der regionale Unterschied. Weißt du, also, warum soll ich mir in Schleswig-Holstein eine Bergbahngondel in den Garten stellen? Das ist doch, also, Irrsinn.
0: Weil oder du ein Fan bist von Bayern und jedes Jahr in, nach Bayern in Urlaub fährst.
1: Da kenne ich jemand anderen.
0: <lacht> ich auch, deswegen sage ich es. <lacht> Schöne Grüße. Ja, <lacht> ja aber von mir, ja, oder wie gesagt, so eine, so eine Deko-Leuchtturm, der nachts blinkt oder keine Ahnung.
1: Ich muss echt okay. nichts im Garten stehen haben. Nee? Einmal im Jahr ein Zelt, wo wir irgendwie eine Feier machen oder so, das. Äh, und unser Deichpott begehen, ja, das ist, das ist in Ordnung, aber ansonsten ist, also, ich bin aber jetzt auch nicht so der, der Riesengarten-Fan irgendwie, also, das ist schon so, ja, wir werden auch dieses Jahr wieder Rasen mähen müssen irgendwann, und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, also, das ist einfach nicht mein Thema. Also, ich, ich würde, aber ich würde jetzt auch auf, auf Gedeih und Verderb keinen, keinen Steingarten haben wollen, aber, ähm, ich, also, weiß ich nicht, so Gartendeko insgesamt ist nicht mein Thema.
0: Ist nicht dein nee, okay. nee, nee, Okay, ich wollte jetzt schon den, den Schwerlaster äh, buchen und dir für 1,5 Tonnen die 1,5 Tonnen schwere Gondel zukommen lassen. Ganz die nächste lieb. Nächste Woche.
1: Aber das ist dann so ein bisschen wie Salz in der Schokolade. Das brauche ich
0: nicht. Ah, muss man nicht haben. Also so bist du gar nicht gut. Jetzt gehen wir weg vom Garten, gehen wir mal, mal in deine Wohnung. Würdest du dir da irgendwie was Exotisches hinstellen oder hinhängen, irgendwie ein kostbare, keine Ahnung, oder ein Picasso oder irgend sowas? Hättest du daran Freude? Also wir
1: haben tatsächlich ein bisschen bisschen Kunst äh, uns, uns mhm. gekauft. Äh, hier in Husum ist eine sehr schöne Galerie, ähm, wo wir äh, so, also, also wir haben so, so ein Bild vom, vom Husumer Hafen, das, das hängt bei uns im, äh, im Wohnzimmer. Meine Frau hat in ihrem Büro äh, zwei, zwei Bilder, äh, die sie äh, toll fand äh, und, und also sowas. Das Ja, das, das ist schon schön, aber ich würde jetzt halt nicht irgendwie tausende... Euro dafür ausgeben, da irgendeinen irgendeinen großen Meister mir im Wohnzimmer hinzuhängen oder gar eine Statue in irgendeiner Ecke oder so eine, so eine wie sagt man denn, Plastik, irgendeine weiß schon, also so mhm. ein Kunstgegenstand halt, das sehe ich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Gebäude bewohnen würde, das noch ein bisschen näher am, am Palast dran ist als dieses hier, dann und ich irgendwelche weitläufigen Flure hätte, die die sonst leer und und öd aussehen würden, dann vielleicht. Aber so ich hätte also permanent Angst, dass ich da irgendwie was umrenne und dann fällt es auf den Boden und macht irgendwas kaputt. Ähm, nö. Also sowas, also klar, schöne Bilder finde ich total, total toll. Ähm, Hänge ich mir dann auch gerne an die Wand. Ähm, das, also Freund von uns hat uns jetzt einen selbstgemachten Fotokalender geschenkt. Ähm, sowas ist natürlich, das ist auch sehr nah an Kunst tatsächlich dran, finde ich. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt... So ein, also ja, so was du sagst, so Picasso oder irgend sowas, wo man also wirklich äh, Hunderttausende für ausgeben könnte, das käme bei mir nicht an die Wand. Warum denn? Äh, da müsste ich ja Angst haben, dass mir da noch jemand einen zweiten hinhängt. Ähm, mhm.
0: Nein, nein. Mhm ja gut. Ich überlege gerade davon abgesehen, dass mir das nötige Kleingeld fehlen würde, so ein so ein Clint hatte ich mir mal überlegt, sowas an die Wand zu hängen, aber ich glaube, den guckst du dir auch relativ schnell über, wenn das so ein, weißt du, so ein nach, Nachdruck halt ähm, das, wobei Clint halt jemand ist, wo man sich auch schnell überguckt, aber auch sonst ähm, irgendwelche anderen, ich weiß es nicht, ist, ist auch, glaube ich, nicht unbedingt unser. Geschmack und unsere Sache.
1: Naja, also das, ich war ganz überrascht. Also, wir sind ähm, so in der bei uns da in Husum in der Fußgängerzone, wo dieser Galerie ist, da sind wir halt immer mal vorbeigegangen, so beim Bummeln und äh, die, die dekorieren halt relativ regelmäßig um und stellen immer mal neue Mhm. äh, äh, Bilder ins ins Schaufenster. Das sind dann natürlich in der Regel auch Drucke, äh, Nachdrucke von von Mhm. den Originalen. aber da kriegst du dann halt auch irgendwann mal so den Impuls ach Mensch lass doch mal reingehen und dann hat mhm. sich das irgendwie nie so richtig ergeben und dann war hier was war denn wie hieß das denn Kulturnacht wo ganz viele äh, so Kunstbetriebe irgendwie so Kleinigkeiten gemacht haben irgendwie Theatergruppe hat irgendwo gespielt oder dies oder jenes und in der äh, Galerie hatten sie also jemanden eine ähm, eine junge Frau die gezeigt hat wie man äh, Blattgold auf einen Bilderrahmen aufbringt. Die hat also einen Rahmen vergoldet und hat, während sie das gemacht hat, hat sie eben erklärt, was sie da macht und wie und äh, warum man das erst in, ins Wasser legen muss und dann äh, auflegen und so. Das ist total spannend. Und während wir halt da waren, das war natürlich bei ihr am Tisch war tierisches Gedränge, weil es halt so eine Veranstaltung war, da war die ganze Stadt auf den Bein, sind wir halt so ein bisschen durch die Galerie gegangen und, und haben da ein paar fantastische Bilder gesehen, einfach so äh, von, also von ganz, keine Ahnung, wie, wie bekannt die Leute sind, die, die diese Bilder gemalt haben. Aber wo du halt davor stehst, sagst du, ja, Mensch, das ist ja total schön. Also könnte ich mir auch vorstellen. Und dann stehst du halt da und denkst, okay, oh, 600 Euro plus Rahmen, huh, muss man mhm. sich auch leisten wollen. Aber dann guckst du halt ein bisschen weiter und irgendwann findest du eines entweder, was dich so anspringt, dass du sagst, Mensch, also das müssen wir noch mal zwei Nächte drüber schlafen, aber vielleicht möchte ich mir das dann häufiger angucken können. Oder mhm. du findest halt eins, was mehr in der Preisklasse ist. Es mhm. muss ja dann auch nicht das Original sein, sondern vielleicht gibt es einen Druck davon. Ähm, mhm. Das aber das gleiche, das optisch das gleiche ist. Nur dass du dann okay. vielleicht, wenn es ein Ölgemälde ist, dann hast du ja auch die Struktur von dem, von der Farbe noch auf der, äh, auf der Leinwand oder sowas. Und wenn du da jetzt drauf verzichten kannst, in Anführungszeichen, ähm, dann wird es natürlich sofort günstiger.
0: Ja, ja klar. Logisch. Ja, so ein Druck von 100 Wasser, das wäre natürlich auch was. Der hätte grundsätzlich hauptsächlich gedruckt, aber da so ein 100 10-Wasser, der würde mir vielleicht noch am ehesten gefallen und an den kann ich mich auch nicht satt sehen, also f- das wäre vielleicht noch eher was. Aber wenn mein Weg richtig äh, anders verlaufen wäre, dann könntest du jetzt vielleicht eine Hörmupfel an der Wand hängen. Oh. Ich sollte nämlich, äh, welche Klasse waren das? Von der fünften, von der sechsten geht man ab. Ja genau, von der sechsten wechselt man die Schule und da hat sich die ähm, Kunst- Lehrerin, wollte sich dafür einsetzen, dass meine Eltern mich nach Augsburg zu einer speziellen Kunstschule schicken, Mhm. weil sie da irgendwie Potenzial gesehen hat in mir. Mhm. Mein Vater hat aber damals gemeint, von Kunst kann man nicht leben.
1: Am Arsch die Räuber. äh. Machen wir nicht. Den Scheiß. Machen wir nicht. Brotlose Kunst. Da ich
0: auch Angst hatte, von daheim wegzugehen und viel zu feige dafür war, da irgendwie aufs Internat oder so habe ich dann auch gesagt. Ja, das. Aber aus mir wäre auch nichts geworden. Das wäre. Das ist, ist ja drin, das aber
1: war. auch ein Schritt. Also ich, also ich glaube, ich wäre äh, so nach der sechsten Klasse wäre ich längst nicht selbstständig genug gewesen oder, oder äh, weit genug gewesen, dass ich hätte von zu Hause ausziehen können. Und klar ist natürlich, das Leben mit der Naht ist ja fast wie irgendwo zu Hause zu leben. Ähm, ja, aber haben das... Ja viele geschafft. Ja.
0: Aber für mich wäre das absolut nichts gewesen. Ich, ich war so Anhänglich an meine Familie, das wäre nicht gut gegangen. Also wir haben dann auch das Jahr später haben wir dann Eisläuferinnen drin gehabt, weil ja bei uns das Bundesleistungszentrum in Oberstdorf ist. Und da hatten wir zwei Eisläuferinnen. Die eine war irgendwie aus, keine Ahnung, Mitteldeutschland, Fürsen, keine Ahnung. Und äh, die andere kam aus Kanada. Und die beiden waren ja auch von zu Hause weg und mussten auf dem Internat und mussten dort ja schon richtig arbeiten. Es war ja, also Eisläuferin ist ja schon ein Beruf. Und äh, das war für uns damals war das was Besonderes, aber ich hätte es selber nicht gekonnt, umgekehrt. Hm. Das wäre nicht, wäre nicht meins gewesen. Also ist ist nichts geworden aus der, aus der Kunst. Ah. Ist auch besser so. Also ich glaube, heutzutage könnte ich das gar nicht mehr.
1: Ja, weißt du doch gar nicht. Also ja. was aus dir geworden wäre, meine ich.
0: Ja, mit der richtigen Ausbildung vielleicht, ja, ja. durchaus. Aber ich glaube, mein Vater hat schon recht gehabt. Das ist so eine Brotlose Kunst. Hätte ich vielleicht irgendwie eine Anstellung dann im Museum gefunden oder so, hätte da vielleicht in die Richtung irgendwas gelernt, studiert. Hm. Hm, man weiß es hm, nicht. Hm, 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 hm.
1: Ja, das stimmt, man weiß es nicht. Aber es ist halt auch genau das, so, du, Also so, wir haben im, im Bekanntenkreis jemanden, der, der auch äh, als äh, Künstler, also Bilder verkauft und das ist halt, also der malt relativ großformatig und und also quer durch alle Stilrichtungen mal so wirklich realistische Bilder wie so eine Strandszene oder und mal auch ganz abstrakt, aber so ich, also ja, also der hat halt nebenbei auch noch einen anderen Job, mit dem er sein, seine Brötchen verdient. So, mhm. äh, so, der verkauft dann auch mal Bilder und wir haben auch fest vor, von ihm mal irgendwann eins zu kaufen. Ähm, aber das, ich weiß nicht, wie, wie einträglich das tatsächlich ist.
0: Mhm. Ja, da wird es vielleicht eine ganz kleine Prozentzahl geben, die damit Geld verdienen kann, so wie bei allen Künstlern und Schauspielern. Ja. Und halt, äh, ja. Äh, dem letztes ein Twitter äh, ein Tweet äh, an mir vorbeigerauscht, da hat jemand gefragt, ihr habt, wie war das, wie war der Satz? Ihr habt doch damals auch einen Aschenbecher im, im Kunstunterricht gemacht aus Ton, oder? Und da musste ich so loslachen, weil das haben wir wirklich ja, gemacht. Na klar. Wir haben im, du auch? Ja, Natürlich. <lacht> Und ich dachte, ich war die Einzige. Quatsch, nein
1: aber das gehört wirklich bundesweit äh, dazu zum zum Lehrplan und das war also ohne scheiß wir haben dann das das war das war tatsächlich so fünfte sechste Klasse ähm, und wir hatten halt bei uns im in der, in der Schule hatten wir so ein, so einen, ja, so, einen, so einen Keramikraum, wo man sowas halt machen konnte. Richtig mit so einer Drehscheibe und da durften wir aber nicht ran, weil unser Lehrer gesagt hat, das macht nur Sauerei, Finger weg. Mhm. Der hat dann da an der, hat er sich irgendwie eine, eine Tasse oder einen Krug gemacht, während wir da rumgestümpert haben und, und irgendwie versucht haben, was, was hinzubekommen. Und mein Gott, ist das alles in die Hose gegangen. Also der, der Aschenbecher ist tatsächlich noch was geworden. Der hatte bei mir aber dann wirklich so die, die typische Kneipenform, wo dann in der Mitte so ein Höcker war, wo man seine Pfeife dran ausklopfen konnte. Ich wusste ja nicht, wofür man diesen Höcker braucht, aber das kannte ich halt. Bei uns zu Hause gab es keine Aschenbecher. Aber wenn ich mal mit meinem Opa in der Kneipe war, dann sahen die halt so aus. Also habe ich so eingebaut. Und das zweite Ding war dann eine Tasse. Und das hat, das ist komplett nach hinten losgegangen. Erstmal ähm, hatten wir natürlich eben nicht die Möglichkeit, äh, die, die, die Ränder so hochzuziehen auf dieser Drehscheibe, sondern wir mussten dann halt mhm. irgendwie, wir hatten also eine äh, eine ein, ein, haben ersten Boden gemacht und also so ausgewalzt und so ausgestochen wie so einer Kuchenform äh, und dann halt da dran gebastelt irgendwie die die Wand von dem Becher und da wiederum den Henkel. Ähm, Ach du meine Güte. Ja, und das war also furchtbar aufwendig und es hat, war natürlich auch nicht dicht so Und dann gab es eben irgendwie, dann kamen wir an den Punkt, okay, wie wie wollt ihr das denn jetzt glasieren? Und dann haben wir also vor diesem riesen regal gestanden mit den typischen, mit den ganzen Glasuren und da gab es dann zu allem irgendwie so ein Beispiel, wie die nachher aussah. Ja und dann kam, das ist das passiert, was passieren musste. Eins von den Mädels hat die Konfetti-Glasur entdeckt, also halt weiß, weiße Grundfarbe und da dann so farbige Punkte drin und das wollten wir dann natürlich alle haben und es gab halt genau irgendwie noch eine Tube. Die hat natürlich nicht gereicht. so Und dann gab es irgendwie noch die Option, so eine transparente Glasur zu machen. Da habe ich mich dann für entschieden und, und habe also aber viel zu viel von dem Zeug benutzt. Und es war jetzt also nicht, dass ich eine braune Tontasse mit einem leichten Schimmer versehen habe, sondern das war halt so, ja, also Ja, Gott, es sah halt so ein bisschen, also wollen wir ehrlich sein, es sah ein bisschen wie Sperma aus, ehrlich gesagt. Naja, was an der (lacht) Tasse drauf war. Und meine Eltern haben die äh, <lacht> die, die, fanden, die fanden die Tasse natürlich total toll und äh, die wollten sie dann sogar benutzen und dann hatten wir das erste Mal oh, also Wasser reingetan. Ja, wie, wie verrückt. Äh, und dann haben sie das erste Mal Wasser reingetan und dann lief das so unten raus. Wir haben alle ganz furchtbar gelacht. Wir fanden es einfach wahnsinnig witzig. Und dann stand diese Tasse halt äh, immer auf der Fensterbank so als, als Dekoobjekt. Aber niemand hat jemals angesprochen, wie die wirklich aussah. <lacht> da war ich auch sehr froh drüber.
0: <lacht> gibt es die noch?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es die noch. Meine Eltern schmeißen nichts weg.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht, es ich kann natürlich ich... sein, dass die irgendwann mal beim Putzen zufällig runtergefallen ist. Das weiß ich nicht, aber... Äh,
0: Wäre schön gewesen, m-hmm. oder? <lacht> ja. Nee. Wir haben damals äh, so komische Bierdeckel bemalt. Das hat meine Mutter auch noch zu Hause irgendwo in der, im, im Schränkchen liegen. Dann habe ich dem letzten Bild an der Wand gesehen, so 8 mal 8 groß, nur ganz ganz klein, wo man damals dann irgendwelche Blätter sammeln musste. Den Hintergrund hast du dann gemalt und hast dir die Blätter da drauf geklebt. Und was ich mich gewundert habe, bin dem letzten zu ihr in die Speisekammer reingelaufen und da hing an der Wand meine Schürze, die ich im Hand- Handarbeitskurs damals gemacht habe, mhm. in der siebten oder achten Klasse. Und äh, da war ich auch noch erstaunt, dass es die noch gibt. Also, das ist wahre Liebe, <lacht> sowas aufzuheben. <lacht> Tja, eindeutig. <lacht> Wahnsinn. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, und siehst ich habe noch gedacht, ich bin der Einzige, der einen Aschenbecher gemacht hat.
1: Das scheint ja das, das Einfachste zu sein, was man, also womit man Leute an, ans Arbeiten mit Ton heranführen kann.
0: Hm. Also ich hatte die Wahl zwischen Aschenbecher und Schnecke. Und mit Schnecke konnte ich so gar nichts anfangen und dann ja. dachte ich, Aschenbecher ist nützlich, nehme ich mit und damals hat man ja auch mehr, mehr geraucht, zwar nicht meine Eltern, aber die Pensionsgäste bei uns in der Pension und dann habe ich gedacht, ja, das ist was Sinnvolles. Und dann Sinn. hast
1: du abends in, der, in den Gästezimmern gesessen, und hast gemütlich dein Pfeifchen geraucht, damit den <lacht> irgendjemand benutzt.
0: Damit irgendjemand, genau. Ach ja. Ja. Apropos Pensionsgäste, ich habe damals von einer Nachbarin so ein kleines Schächtelchen aus Holz ähm, geschenkt gekriegt, hat sie mir geschenkt und damit bin ich dann immer durch die Pension gelaufen und da waren da so hübsche Verzierungen drauf, so edelweiß und sowas und alle Gäste haben dann immer gefragt, ah, was hast du denn da und zeig doch mal, ach Gott, das ist ja leer und dann haben sie immer so eine Mark oder so reingelegt und ich habe ah, gedacht, Mensch, das ist ja ein geiles System, wie praktisch, dass, dass <lacht> <lacht> das Geld wieder rauskam. <lacht> Geil. Und dann hat sich das immer wieder gefüllt. Ja. Und am nächsten Tag habe ich das der Freundin erzählt und dann wollte die das plötzlich wieder Ja, das komisch. <lacht> Ja, und dann kam so Geschenkt ist Geschenkt, Wiederholen ja, ist gestohlen, genau. aber das hat nichts genützt. Nee. wieder Das ist hm. ein
1: schöner Mist, genau. <lacht> ja. Aber wo wir es gerade von Aschenbechern hatten, äh, fällt hm. mir noch der Artikel ein, den Sascha Erler reingereicht hat, äh, dass nämlich Gläubige äh, über Ausschlag klagen, nachdem ihnen ein Aschekreuz aufgemalt worden ist. Denn das ist ja so eine, äh, so eine Tradition in der katholischen Kirche, dass man dann äh, den, ähm, dass, dass man so ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt bekommt, um, weiß ich nicht, was da der, der Zweck ist tatsächlich. Äh, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, gab es in der Eifel in Monschau, ähm, haben sie gesagt, wir wollen das gerne auch in diesem Jahr machen, also in, in Corona-Zeiten und haben dann gesagt, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir Abstandsregeln einhalten müssen, Mit dem Gottesdienst, das ist ja auch eher ein bisschen schwierig und deswegen haben sie also in sieben Kirchen extra abgemischt, so kleine Fläschchen mit einem Gemisch aus Asche und Weihwasser. Und wer wollte, der konnte sich eben eines holen in so einem kleinen Tütchen und konnte sich dann zu Hause ein Aschekreuz auf die Stirn malen und damit eben traditionell den Beginn der Fastenzeit begehen und äh, ja, es gibt's halt offensichtlich haben dann einige davon äh, Ausschlag und sogar auch offene Stellen davon getragen und wie sich äh, herausstellt, war es wohl so, dass dadurch eine alkalische äh, Mixtur entstanden ist, die Verätzungen verursacht hat. Deswegen wird äh, in einigen äh, Gemeinden auch auf die Beimischung von von Wasser beim Aschenkreuz verzichtet.
0: Das war mir nämlich ehrlich gesagt komplett neu, dass das vermischt werden muss mit Flüssigkeit. Ich kenne es halt nur so als, als Asche, die auf die Stirn gerieben wird, aber dass das mit Wasser ver, vermischt wird, muss ich ja, also ehrlich gesagt nicht. Die
1: Gemeindereferentin sagt, sie haben es nur gut gemeint, weil sie dann eben ein besonders tolles Aschenkreuz äh, den, den Leuten machen wollten, weil sie halt sagen, so hier die Asche alleine und dann tun wir noch ein bisschen Weihwasser rein für extra Sägenpower äh, und das war wohl nicht so schlau. Hm. Schade.
0: Ja, es gibt schon so seltsame Sachen, die die ich so auch nicht nachvollziehen kann. Bei uns kommen ja immer die Heiligen Drei Könige am Sechsten. Und wenn man, egal ob man da ist oder nicht, ja, oder ist, haben sie das inzwischen geändert? Ich glaube, die schmeißen jetzt inzwischen nur noch eine Karte rein und du kannst das selber draufkleben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber früher haben sie dann immer noch ihr Kaspar, Melchior, Balthasar und Diasa. Falsch.
1: Das ist nämlich genau der, ähm, das, das war, ah, warte, jetzt muss ich gucken, ähm, das war nämlich nicht Kaspar, Melcher, Balthasar, sondern irgendein Segen, der zufällig auch mit den Buchstaben anfängt. Okay. Äh, CMB, mal gucken, was das heißt. Ähm, nicht für Kaspar, Melcher und Balthasar stehen die Kürzel, sondern die Botschaft lautet Christus Mansionem Benediktat oder Christus segne dieses Haus. Zack, bumm, bonjour.
0: Zack. Okay. Und ich habe diese drei Scheinheiligen immer versucht also sie das da hingehängt haben. Und dabei wollten die mich nur singen. Ich dachte, das wären die Initialen von denen.
1: Ja, weil, weil wir aber auch in einer Welt leben, in der es vollkommen statthaft ist, dass man irgendwo mit Edding hinschreibt, Dotti war hier. Also ich mache das immer. Ich, wenn ich irgendwo hingehe, dann schreibe ich immer, Dotti war hier. Ja, ja, danke. Gut, dass du es zugibst. So, so wie Marco auch ständig überall äh, Visitenkarten vom campy Caravan Podcast liegen lässt, ob ich nur da war oder nicht. Ja, ja.
0: Oh, 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 oh. ja mit Wasser. Ah, das ist übrigens ein Stichwort mit deinem Edding. Äh, bei uns wurde es teilweise mit so einer Fettkreide, so einer fettunlöslichen Kreide da, äh, wasserunlöslichen Kreide dahin ge- macht Und dann konnte man das nicht wegwischen und ehrlich gesagt war ich dann auch immer so ein bisschen abergläubisch und habe gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht wegwischen, weil das, <lacht> <lacht> vielleicht nützt es ja doch irgendwie, ich weiß ja nicht.
1: Na vor allem, wenn du es nicht wegwischst, ähm, also das hat meine Oma immer gemacht, die hat dann also, ähm, die hatte irgendwie, ich will nicht sagen so ein Deal mit denen, aber die hatten halt ähm, neben der Haustür eine relativ glatte Wand und da haben die oben einmal den Segen draufgeschrieben und dann immer darunter nur noch die Jahreszahl aktualisiert. Und so hatte sie halt nicht die ganze Wand voll geschmiert, sondern immer nur so einen kleinen Teil.
0: Ah, okay, auch oh, nicht schlecht. Also bei uns haben sie dann irgendwann mal angefangen, einen Klebestreifen drauf zu kleben. Der war dann besser abzufrütteln. Ja. Da war so, so ein Klebestreifen, der war schon vorgefertigt. Da stand eben dieses C-Dingsbums drauf. C-M- CMB. Casper Nee. B, genau. Und dann konntest du das einfach nur noch äh, an der Seite so ein bisschen anfrutteln und dann runterziehen mit einem Riss. Und die haben sich dadurch die Arbeit erspart, das jedes Mal äh, da auf die Schulter zu steigen und oben über dem Türrahmen äh, hinzuschreiben. Sondern sie hatten es immer schon alle vorgefertigt, brauchten das nur noch draufpappen. Und wir haben das Ding wieder einfacher abgekriegt. Hm. Tja, hm.
1: bei uns kommen die gar nicht. Ähm, Weil das, wir
0: nicht überwiegend katholisch sind, oder?
1: ist die, also, das hängt damit zusammen sicherlich, dass wir nicht überwiegend katholisch sind, aber ist, möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass das hier ein evangelisches Pastorat ist und dass die einfach nicht zur Konkurrenz kommen. <lacht> <lacht> möglicherweise. Also es, es
0: ich dachte jetzt bei euch komplett im ganzen. Nee, nee, bei uns persönlich. Flutten. Nein, nein, bei uns, Ach so, bei uns persönlich. Okay. Ähm,
1: also, wir haben noch an der, am, am Türstock haben wir noch irgendwo so, so ein paar Reste, die sind aber wirklich uralt. Ähm, aber ja, es ist auch eher so, dass die katholischen Kirchen hier so ein bisschen zurückbauen. Also, es werden immer mehr äh, Pastorate, Pfarreien heißt es bei denen, zusammengelegt und Kirchen geschlossen und entweit, Also in Tönning, nee, ent- entwidmet heißt es dann nicht entweit, ähm, in, in Tönning hier ein paar Kilometer entfernt. Die haben jetzt dieses Jahr die katholische Kirche geschlossen. Und jetzt gibt es halt eine Pfarrei, die im Prinzip zwischen Husum und dänischer Grenze für alle Katholiken zuständig ist. Oder so. Das ist äh, mhm. ähm, ja den laufen sie halt ja, auch geht. weg.
0: Geht immer mehr zurück. Ist ja. so, ja. Irgendjemand hat auf Twitter diese Woche geschrieben, dass die Dorfkirche nicht mehr renoviert werden soll, weil die katholische Kirche das nicht mehr für sinnvoll erachtet und dann soll die Kirche jetzt abgerissen werden. Das fand ich auch ein bisschen heftig, dass dann eine ganze Kirche dann eventuell wegkommt.
1: Naja, das ist ja... Wir haben
0: hier unten eine Neuapostolische, die ist jetzt auch in Privathand. Das hat ein ein Fotograf aus Berlin übernommen. Der wohnt jetzt da drin, hat sich die Kirche ausgebaut als Wohnhaus. Ist natürlich auch hübsch, aber allgemein scheint es immer der Religion zurückzugehen.
1: Ja, das ähm, ist ja so ein ein allgemeiner Trend irgendwie, dass... ähm mehr Leute austreten als äh, jemals nachkommen, Ähm, das ist durchaus so Ähm, und ich weiß auch in in Bitburg in der Eifel, da in der Nähe habe ich mal gearbeitet, äh, da haben sie dann sogar in einer ehemaligen Kirche eine Zeit lang eine Disco drin gehabt und äh, der Tobi Bayer hat im Einschlafen-Podcast mal erzählt, dass sie äh, eine Kirche in Schottland äh, über Airbnb als Ferienwohnung gebucht haben und mhm. da hatten sie also, waren sie dann am Ende irgendwie, ich glaube mit acht Leuten oder so, zwei Familien, die da auch reichlich Platz drin hatten, das ist aber auch schon ewig her.
0: Das finde ich allerdings ziemlich spannend, in so einer Kirche zu wohnen, allerdings würde es wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, die zu behalten Das ist genau der Punkt, also ich jetzt also
1: deswegen kriegen auch immer mehr, ähm, immer mehr Kirchengemeinden so ein, so ein kleines Problem, weil du halt die, so ein, gerade so ein alter Bau, den, den kriegst du halt auch nicht, also musst du musst halt dauerhaft heizen, auch damit die, die, wenn das gerade so, je älter das Gebäude ist, desto, desto wichtiger ist das, weil dann natürlich vielleicht die Orgel braucht eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, ähm, irgendwelches Mobiliar oder der, der Altar äh, trocknet dann aus, wenn es zu kalt ist oder, oder zu trocken ist. Das ist ein Riesenproblem und das ist ein, ein wahnsinnig großer Kostenfaktor. Ähm, und das ist ähm, auch es gibt halt eine ganze Menge Leute, die sich darauf spezialisiert haben, solche Sachen äh, zu erhalten und die Kirchengemeinden darin zu beraten, was sie tun müssen, damit äh, irgendwelche jahrhundertealten ähm, äh, Kulturschätze dann nicht, nicht verloren gehen, dass, dass die also bestehen bleiben. Ähm, und gleichzeitig werden halt die die Einnahmen durch die Kirchensteuer immer weniger. Ähm, das, da haben einige Gemeinden ganz schön dran zu knapsen. Hm. Und natürlich wachsen dann auch die die Pastoren nicht auf den Bäumen. Also das ist auch in der der Nordkirche so, wo meine Frau arbeitet, die richten sich auch darauf ein, dass sie immer weniger Mitglieder haben und dass immer mehr Kirchengemeinden dann vielleicht irgendwann nur noch eine halbe Stelle haben oder dann eben gar keine Pastoren. Mhm. Also das gibt also jetzt gerade, vor einem Jahr haben sie einen neuen Fahrstellenplan beschlossen und da steht drin, wenn meine Frau hier irgendwann mal äh, die Segel streicht und die Gemeinde wechselt, dann wird hier bestenfalls noch eine halbe Stelle sein.
0: Ach was, ja, okay. das,
1: Was jetzt eine volle Stelle ist.
0: Mhm. Also auch in der evangelischen? Ja, ja, natürlich. Also. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher so, dass das Katholische und so, dass das eher so Probleme hat, weil  weil ja der Freigeist doch sich ein bisschen verändert und man so ein bisschen anders über Kirche denkt.
1: Ja, das das ist ja zum Beispiel gerade in in Köln so eine Sache. Da treten die Leute ja aus Protest gerade aus. Wegen dieser wegen der, der Missbrauchsfälle, die offensichtlich ja auch oder die offenbar auch durch die Kirchenleitung so ein bisschen verdeckt werden sollen. Mhm. Und da ist es ja so, dass die, dass das Ordnungsamt der Stadt jetzt irgendwie gar keine Termine mehr frei hat, weil so viele Leute einen Termin gebucht haben, um aus der Kirche auszutreten aus Protest, das, dass ja, sie gar nicht mehr hinterherkommen. Ja, aber da sind die Kölner auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, spannend. Also, es gab mal vor Jahren, da war, das war noch ein anderer Bischof damals, ähm, da war dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein großer Festgottesdienst im Kölner Dom und da hat ein Kinderchor gesungen und das war halt jetzt kein professioneller. Chor, wie, was weiß ich, Domspatzen aus, aus oder Leipziger Thomaner Chor oder irgend sowas, sondern es war halt so eine, weiß ich nicht, Schule oder keine Ahnung was, auf jeden Fall Kinder, die das nicht normalerweise machen und auf einem, auf einem bestimmten Niveau singen. Und da gab es halt Applaus für die Kinder, weil sie so toll mhm. gesungen haben. Und dann hat sich der mhm. Bischof halt hingestellt und hat gesagt, dass ja also der Kölner Dom jetzt kein Theatersaal sei und das sei hier kein Ort für, für Applaus. Und dann hat das irgendwie drei Sekunden gedauert und dann gab Standing Ovations für diese Aussage. Also die Leute sind von den Sitzen gesprungen und haben im Stehen applaudiert und ihm zugejubelt, was er für ein Echt ist. Fand ich fantastisch. (lacht)
0: Laute Ironie, ja. Ja. Okay. (lacht) Sehr schön. Ja, das ist ja auch. Er ist alles ein bisschen eingerostet und. Ja,
1: das hatte der Bischof wahrscheinlich auch etwas anders geplant. Mhm. So ähnlich. Wie die Macher einer Brücke in Bayern. Da hat uns der Dirk ganz kurz vor der Aufzeichnung noch einen Link reingereicht. Und zwar im bayerischen Bürgstadt. Da soll eine Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer über den Fluss Erf gesetzt werden. Jetzt ist halt ein kleines Missgeschick passiert, als sie diese dreieinhalb Tonnen schwere Brücke mit dem Kran einsetzen wollten. Zwischen die beiden Pfeiler, da fehlten dann 14,5 Zentimeter ein bisschen peinlich, wenn sowas passiert. Ähm, die hatten tatsächlich extra mit einer Polizeieskorte äh, von der Firma, die die in Baden-Württemberg produziert hat, diese Brücke um Mitternacht nach Unterfranken transportiert, damit die dann zur Einweihung am Donnerstag bereit ist und eine Kindergartengruppe sollte die erste sein, die über diese Brücke gehen. Ja, schade. Dann war an einem Aufleger fehlten 14,5 Zentimeter. Schuld war ein Querbalken aus Holz auf dem der nicht im Bestandsplan dokumentiert gewesen war. Das kann man offenbar relativ fix beheben. Deswegen soll die Brücke dann jetzt in der kommenden Woche eingesetzt werden. Bis dahin liegt sie auf einer Wiese. Mhm. Und die Kinder schreiben. Überlege
0: ich gerade, was was schlimmer ist, ob eine Brücke zu kurz ist oder zu lang. Ich
1: würde gerne den einen Satz noch ergänzen. Die Kinder hm? haben nämlich vom Bürgermeister davon erfahren, dass sie jetzt nicht über die Brücke gehen dürfen, weil sie einfach nicht reinpasst. Und die Kinder haben wohl Verständnis gezeigt, denn das sei ihnen mit ihren Lego-Bauwerken auch schon mal passiert. (lacht) Okay. Ja, also ich glaube, zu lang ist nicht so schlimm. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. Klar. Eine Brücke, die hat ja an beiden Enden diese Widerlager, damit die, die die Dehnung, temperaturbedingte Dehnung ausgleichen, das muss schon genau da reinpassen. Also ob sie zu lang ist oder zu kurz ist unerheblich, ist beides blöd.
0: Was hältst du von der Brücke in deinem Garten?
1: Ja, aber worüber denn? Da müsste Über ich ja, einen koi Ja, ich wollte es gerade, in dem Moment wollte ich es gerade sagen, ich müsste dann erst einen Teich anlegen und einen kleinen Bachlauf mhm. ne, und da muss ich dann eine, eine Wasserleitung noch eingraben, damit dann am Ende von dem Bachlauf das wieder hochgepumpt wird an, und es eine künstliche Quelle gibt, aus dem dann das Wasser lustig rausplätschert und dann sitzt mhm. du im Garten, hörst ständig dieses Wasser plätschern und musst permanent auf ja. Klo. Nein, vielen Dank. <lacht> Ach jetzt komm! Ja oder was? Die Rente
0: naht, du wirst bald nicht mehr. Die du Rente so zu tun naht, hast. Alter.
1: Was ist das denn? Die Rente naht.
0: Ja, du musst ja schon mal denken, und ja. dann irgendwann noch.
1: Ja genau richtig. Und dann sollen wir hier noch, also, also vor allen Dingen, wenn ich jetzt anfange, einen, einen Flusslauf in den Garten des Pastorats zu verlegen, damit ich in meiner Rentenzeit irgendwas Schönes davon habe, dann sitzen wir hier noch 30 Jahre. <lacht> Allein das schon. 40 so
0: Jahre in Husum. Le-
1: Gar nicht, nein. Also, also wir sind uns eigentlich einig, dass wir ähm, dass, dass es wahrscheinlich keinen kein besseren äh, Platz geben wird, ähm, um umzuwohnen. Also das ist, das ist schon. Äh, aber, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass äh, meine Frau irgendwann mal die Gemeinde wechseln möchte. Also ich würde das mhm. wahrscheinlich tun, irgendwann. Mhm. Also, ist alles noch lange hin. Alles nicht, nicht spruchreif. Ähm, aber das, also, das wird zumindest auch empfohlen, ne? dass man so alle zehn Jahre mal die Stelle wechseln sollte. Und
0: Echt? Damit es nicht so ein sich fährt oder? Was da der warum? Grund ist,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Okay.
1: Aber es gibt durchaus auch Leute, die auf der ersten Stelle sitzen bleiben, bis sie in der Rente sind. Das ist. Äh
0: ja, der nachfolgende Pastor, der würde sich vielleicht auch über so eine schöne Koi-Anlage äh, freuen und so eine Brücke oder ja, so einen oder chinesischen halt Garten oder so. Genau. Also
1: ist halt immer so die Frage. Ich meine, wenn man, ne, wenn das jetzt unser Haus wäre, würde ich drüber nachdenken. Aber das Ding gehört mir ja nicht. Und dann ist es halt wie mit jeder guten Mietswohnung, Ich mach doch nicht, ich werde doch nicht jemand anderem die Immobilie auf. Das dürfen die schon schön, wenn die, wenn hier irgendjemand einen Koi-Teich haben möchte, dann dürfen die es gerne selber machen.
0: Ja, schon klar, logisch.
1: Und abgesehen davon, je mehr Keuteich wir haben, desto weniger Platz ist hier zum Zelten fürs Deichpott. Muss man (lacht) fairerweise auch mal sagen.
0: Aber du könntest das ganz billig angelegt haben. Beim nächsten Deichpott drückst du jedem so einen Spaten in die Hand und sagst, so, auf geht's. Mhm. Hier Material aus dem Baumarkt.
1: Das wird Äh. auf gar keinen Fall eskalieren. ist der Wahlspruch (lacht) dieser Veranstaltung. Und ich habe so eine Idee, also Ja, doch. Nee, das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Nein, nein. (lacht) Du
0: kannst ja daneben sitzen im äh, Stuhl. und Ich weiß zufällig, dass das nichts bringt. (lacht) (lacht) Ah, okay. (lacht) Okay, du hast deine Erfahrung. Ja, Mhm.
1: was wollt ihr denn mit mit dem Einkochtopf? Krokettensoßen machen? Also da hatten sie sich dann halt irgendjemand Sven hatte eine seine gasbetriebene Fritteuse dabei und äh, da hatten sie dann Kru- äh, Kroketten gekauft, die sie frittieren wollten und dazu braucht man ja Bratensoße. Und dann haben sie sich gedacht, dann holen sie sich den Einkochautomaten, den diesen, so einen großen Topf äh, hier für, wo man auch Glühwein drin machen kann, den kann man auf 70 Grad aufheizen. Das reicht, um da 5 äh, Liter Soße drin zu machen und dann gab es halt Bratensoße und Kroketten. Schön, ja. Also war 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 lecker. Klar, natürlich. Also nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie vorher aus drei Töpfen Chili gegessen hätten oder ähm, <lacht> sonst irgendwie. Also es ist, wir haben es uns auch durchaus gut gehen lassen. Nee, war toll. Ja, Rit- Fantastische Veranstaltung. Los
0: weiter. Ich, ich mache hier gerade unterm Hashtag Deichbord mache ich gerade den Vorschlag, dass ein Koi-Teich äh, <lacht> gebaut werden soll. Nur zu? Du bist verreist. Ich bin dann nicht da. Okay, apropos, ist das wieder geplant oder, oder fangt ihr erst gar nicht damit an und wartet die aktuelle Situation ach, ab? Oder wie soll ach, das ach
1: äh, also es gibt so, so Tage, wo wir, äh, wo wir sagen, wir steigen jetzt in die Planung ein und lass mal gucken, wie, der, wie ein Termin aussehen kann und dann ähm, guckst du halt drauf, äh, wann Leute, die jetzt schon dran sind mit Impfen, ihre Zweitimpfung bekommen können und dann denkst du so, hm, wenn du diese Woche einen Termin hast, dann kriegst du die Zweitimpfung im Juli. Ob, also ob wir dann schon alle durchgeimpft sind, ist fraglich. Also ich glaube nicht. Also ist so. In Schleswig-Holstein ist das so. Echt? Ja.
0: Ja maximal zwölf Wochen, wenn du Astra hast. Aber die anderen sind doch kürzer.
1: Ja, also die, aber BioNTech wird ja auch nur an die Leute verimpft, die über 80 sind.
0: Achso, also, okay. Also, ah, okay. Achso, ja, und dann kriegt man nicht gleich was. Ja, okay. Genau.
1: So, du musst also hm. ne, du, du kannst durchaus Termine kriegen. Dass Das geht. Mhm. Das ist nicht einfach, gerade in Schleswig-Holstein. Ähm, und Aber das, das geht wohl, wenn man sehr, sehr viel Geduld und Ausdauer hat. Äh, aber dann ist eben die, der Termin für die Zweitimpfung wird sofort mitvergeben. Ähm, der mhm. wird, ist auch nicht verschiebbar oder sowas. Du kannst diesen Erstimpfungstermin nur annehmen, wenn du an dem zweiten Termin dann auch Zeit hast. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn du heute einen Termin buchst, dann ist dein zweiter Impfungstermin im Juli.
0: Jetzt ehrlich, so lang? Also, ja, das frag das mich maximal? nicht, keine Ahnung. Nee. Okay, sehr seltsam. Aber bei euch kann man inzwischen sich anmelden, also online oder per Telefon oder wie läuft das bei euch? Ja,
1: ach, das ist, äh, wir hatten ja so, so ein bisschen Chaos. Also Bayern macht es ja ein bisschen schlauer, da kann sich ja jeder registrieren und kriegt dann irgendwann eine Einladung, wenn ich es richtig verstanden habe. Bei mhm. uns ist es halt so, wir haben äh, jetzt seit dieser Woche ähm, darf auch die die Prioritätsgruppe 2 sich eintragen und dann gibt es halt so ein, so ein Portal impfen-sh.de da kannst du halt, die rufst du auf und dann musst du eben anklicken Warum du impfberechtigt bist, keine Ahnung, Kontaktperson einer Schwangeren, äh, Diabetes, äh, Nierenerkrankung, äh, Behinderung, äh, Berufsgruppen gibt es ja verschiedene, die mit dazugehören. Ähm, und dann kannst du halt trägst du deinen Namen ein, dein Geburtsdatum und dann wirst du schon anhand des Geburtsdatums einem äh, Impftermin, einem, einem Impfstoff zugeordnet und dann gibt das System eben die die freien Impfplätze an, die im Land gerade verfügbar sind, dann suchst du dir ein Impfzentrum aus und meldest dich da an. Das ist zumindest der Idealfall. In der Praxis ist es offenbar so, habe ich mir sagen lassen, dass man halt mal gar keine freien Termine angezeigt bekommt, mal zwei oder drei, die im Zweifelsfall auch weit entfernt sind, aber da klickst du dann halt an und und trägst dich ein und bis du dann halt durch das Formular durch bist, hat den Termin schon jemand anders gebucht. Das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen knifflig. Es gibt zusätzlich auch noch die, die Hotline 116, 117, wo man anrufen kann. Das ist halt mhm. ein Callcenter, da sitzen so um die 100, 120 Leute. Mhm. Und wenn mhm. da natürlich irgendwie mehr als 120 Leute anrufen, dann mhm. bleibst du halt in der Warteschleife hängen so Mhm. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Ja, und nach zehn Minuten kommt, bitte versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt. Genau,
1: und dann hast du halt als als dritte Option, äh, alle über 80-Jährigen sind angeschrieben worden vom Land und haben einen Code bekommen und eine spezielle Nummer, die nicht weiter veröffentlicht wird, sondern die nur für diese Altersgruppe da ist, äh, wo Mhm. die dann anrufen können. Das ist immer noch ein Callcenter, das sind immer noch zu wenig Leute. Auch da funktioniert es nicht von alleine. Ähm, Aber da hast du halt dann einen leichteren Zugang, und kannst dich eben mit dieser Codenummer identifizieren, dass du da auch wirklich dann äh, berechtigt bist. Mhm. Und das soll dann einfacher gehen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Kenne keinen ähm, aus der Altersgruppe, ähm, der mhm. dieses Verfahren mal mitgemacht hat, weiß ich nicht.
0: Du hast demnächst retweetet, einen Tweet retweetet, wo jemand angeregt hat, einen Corona-Feiertag einzuführen. Äh, fand ich spannend, das Thema.
1: Ja, ich fand die Idee gar nicht so doof im, im ersten Moment. Also es ist ja auch Echt? ganz, ja, es ist ja ganz häufig so, ich, ich sitze irgendwo, habe ein bisschen Zeit, scroll durch meinen Twitter-Feed und denke, ach ja, hier, das, ja, okay, das finde ich ganz, ganz witzig oder oder das ist ein Gedanke, der, der irgendwas in mir antickt, retweete ich mal. Ähm, so, ich habe mir da jetzt keine, keine ernsthaften Gedanken darüber gemacht, was, was ich da jetzt nehmen sollte oder was es für ein, welcher, welcher Tag da geeignet wäre. Aber,
0: Aber grundsätzlich warst du dem positiv gegenübergestanden, weil ich war nämlich sofort gleich, boah ey, geht's noch?
1: Naja, so. Also
0: bei mir war genau das Gegenteil äh, ausgelöst.
1: Naja, also ähm, ich finde die, die Idee, einen Gedenktag zu haben, ähm, mhm. dafür, was dieses Virus mit, ja letztlich mit der ganzen Welt gemacht hat. So was ne, erinnern wir uns mal, was letztes Jahr im März los war, äh, wie wir alle auf einmal zu Hause bleiben mussten, wie auf einmal nichts mehr ging, das öffentliche Leben regelrecht äh, auf Null gefahren worden ist äh, und mit, mit was für wirtschaftlichen Folgen manche immer noch zu kämpfen haben und was wir sehr uns in diesem Jahr Corona rein vom Kopf her beschäftigt hat. Es gibt ja in ganz vielen Gesprächen, du siehst es ja auch bei uns, wir reden seit einem Jahr, müssen wir uns wirklich anstrengen. Mal ein Thema zu haben, was nicht irgendwie auf Corona zurückläuft. Und Mhm. dann sind ja auch einfach tausende Leute an dem, an dem Scheiß-Virus gestorben. Und.
0: Ja, aber deswegen einen Feiertag zu machen, gerade, das ist ja das, wo ich sage, Ein
1: Gedenktag. Ein Gedenktag zu haben. Zu sagen, wir gedenken heute den Leuten, die diesem Virus erlegen sind. Ähm, so das das finde ich so, weißt du, so was ist sowas wie Volkstrauertag oder sowas mhm. so in diese in diese Kategorie dass man halt auch wirklich ich sag wir machen wir wir, wir also das war so, so die Idee, die ich sofort hatte, dass man, dass man eben nicht sagt, ja noch ein Tag frei ist ja gut, wir haben zu wenig Feiertage in Schleswig-Holstein, lass mal machen, äh, sondern dass man das wirklich vielleicht dann auch wirklich als, als stillen Feiertag etabliert, so wie Karfreitag ja zum Beispiel einer ist, äh, mit äh, Tanzverboten oder äh, so, dass, dass man also wirklich sich zurückerinnert, was war das für eine Riesenscheiße, wenn wir irgendwann mal damit fertig sind. Das finde ja, ich gar A, nicht so doof.
0: A, will man das und B, müssen wir uns nicht darauf einstellen, dass solche Scheiße noch öfters bei uns auftaucht? Ja. Müssen wir nicht damit leben lernen und und, und äh, wird uns das nicht jetzt noch öfters treffen?
1: Das steht zu befürchten. Also wir sehen ja jetzt gerade, ist die die Geflügelpest äh, schon wieder ausgebrochen in Schleswig-Holstein, da kam schon wieder ein neuer Strang. Ähm, In Russland gibt es jetzt auch den ersten dokumentierten Fall, wo die Krankheit auf einen Menschen übertragen worden ist Ähm, und das ist halt äh, etwas, ja klar, das werden werden wir noch ganz lange immer wieder haben und zwar genau so lange, wie wir ähm, beispielsweise uns die, die Massentierhaltung leisten, ähm, weil einfach ähm, in Betrieben, was weiß ich, wenn wenn du, es sind jetzt zwei Betriebe betroffen, der eine hatte über 70.000 Hühner, der andere, über der hatte fast 60.000 Hühner, so und ähm, da gehst du natürlich durch den Stall und so viel Hygiene kannst du halt, im, also das ist ja jetzt jahrzehntelang gut gegangen, hm, klar, ähm, und in, in Deutschland gibt es auch sehr genaue Regeln dafür, was man tun muss für die Hygiene. Ähm, aber wir sehen ja, so, so ein Virus, also das, das Coronavirus, das, das uns jetzt beschäftigt, das ist ja auch vom, vom Tier auf den Menschen übergegangen. So, diese, diese Art Virus, die wurde ja auch in Kamelen und Fledermäusen und sonst wo nachgewiesen. Und war für die Arten überhaupt kein Problem, aber für den Menschen ist es halt schwierig. So, und das Geflügelpestvirus kann für den Menschen auch tödlich sein. Und wenn das jetzt auf, auf den Menschen erstmals dokumentiert übergegangen ist, also ich bin ehrlich gesagt äh, nach 2020 äh, ein bisschen pessimistisch, was äh, sowas angeht. Warum sollte das nicht passieren, dass wir da gleich die nächste Pandemie vor der Tür haben? Und äh, diese es gab ja auch schon Warnungen vor, wie hieß das andere, MERS? Keine Ahnung, wir haben jetzt SARS und dann haben wir MERS also, ja, na klar, kann das durchaus man daran passieren. Kann
0: man noch mit irgendwelchen Gedenktagen erinnern oder sonst irgendwas? Also, ich weiß nicht. Also, nee.
1: Du sollst es ja nicht feiern. So, nee, nee, nicht ich feiern. will ja keine Konferenzparade.
0: Nee, nee, aber auch diese, dieses Gedenken, äh, nee, widerspricht mir ehrlich gesagt völlig.
1: Okay, aber dann mal anders, Tag der Deutschen Einheit. Ja, so, Das war ja auch ein jahrzehntelanges unterdrückerisches Regime,
0: das aufgehoben unter wurde, dem, das nicht mehr existiert. Ja. Und da, dem, da, das feiern wir jetzt. Aber
1: willst du das, daran das erinnern, dass, dass dieses Regime existierte und dass Leute unter diesem Regime getötet und ausgespitzelt worden sind?
0: Nee, aber dass eine friedliche Revolution aus dem Osten ausgehend äh, dazu geführt hat, dass wir wieder vereint waren, das finde ich positiv. Das kommt bei mir angenehm an. Und sowas zu feiern, finde ich sinnvoller als die Kreuzigung von Jesus oder irgend sowas.
1: <lacht>
0: also ich weiß nicht. Also Corona-Feiertag, ich habe sofort, sofort negativ. Das wäre, als wenn wir den 26. April 86 jetzt hier irgendwie als Gedenktag f- machen würden. Oder wann war, zu, wann war das in Japan jetzt? Ähm, vor zehn Jahren da ein Gedenktag. Also wenn jeder Reaktor, der explodiert oder so, daran da einen Gedenktag und sich daran zu erinnern. Äh, mahnend zu erinnern. Ich glaube, das muss, das an einem Tag muss das nicht festgehalten werden.
1: Naja, aber also ich müsste mich jetzt, warte mal, müsste ich auch nachgucken, aber gab es nicht auch in Japan einen Gedenktag für den Abwurf der Hiroshima-Bombe?
0: Oh, okay.
1: Ich meine, ja. Das kurz überprüfen.
0: Volkstrauertag dann auch. Ich weiß es nicht, warum ich das jetzt so so, ähm negativ berührt, dieser Gedanke.
1: Ja, also jedes Jahr am 6. August äh, feiern die Japaner einen Gedenktag äh, anlässlich des Abwurfs der Hiroshima-Bombe, 6. August 1945.
0: Aber wenn man jetzt schon so, so angenervt von dem Ganzen ist und gar nicht mehr darüber reden möchte und gar nichts mehr damit zu tun haben möchte in dem Sinne und dann
1: Na, Es steht da dir da ja am Ende immer frei. noch frei, wie du diesen Feiertag begehst. So, das ist ja genauso wie mit, mit allen anderen Feiertagen auch. Also, nur weil Tag der Deutschen Einheit ist, äh, stelle ich mich ja nicht hin und singe I've been looking for freedom. Ähm, <lacht> weißt du, das ist ja, äh, also, Hallo? das kann ja wohl keiner verlangen. Ähm,
0: ob, Wind, wie Wind of Change. Wind
1: of Change, ja, genau. Das ist. Äh, auch ein übrigens ganz hörenswerter Podcast, die Geschichte dieses äh, Songs Wind of Change, äh, weil es nämlich das Gerücht gibt, dass der CIA diesen ähm, die, diesen Song initiiert hat, und und äh, um eben Russland zu destabilisieren und den äh, Glasnost- und Perestroika-Prozess einzuläuten.
0: Du meinst, Udo Lindenberg hat nicht gereicht und dann mussten sie was Größeres auf.
1: Haben sie die auf- Scorpions geschickt. Ding.
0: Ja, genau.
1: ja. Ob das stimmt, ist alles nicht bewiesen. Weiß man alles nicht, aber es gibt einige Indizien, die man da, die diese im, im Podcast da zusammenführen. Der ist auf Englisch sehr, sehr hörenswert. Ich glaube zehn oder elf Folgen. Ähm, mhm. Und der, der Sprecher, also das hat mich nach der fünften Folge fertig gemacht, weil der immer sehr yeah, 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 gesagt hat. Yeah, yeah. <lacht> und dann, ich habe also, ich habe das total gerne gehört, weil es super produziert war. Auch auch äh, also war wirklich, wirklich gut gemacht, auch aus einem professionellen Standpunkt raus. Aber dieser Typ, der immer CIA gesagt hat, das mhm. hat mich richtig Gänsehaut.
0: Beim, beim Biathlon sagt immer einer Italiener. Ja, herrlich. <lacht> Kann ich auch nicht Mann. <lacht> Da kommt wieder der Italiener. Kann ich nicht. Hm. Naja, okay. Also du bist für Feiertag, ich bin dagegen. Ja,
1: gut. Kannst du überlegen, was Aber machen wir? wir haben
0: ja raus. auch schon genug. also ich meine ja, ja,
1: ihr habt genug, richtig. Ja, genau. In Bayern gibt es genug Feiertage, das ist vollkommen korrekt. Ihr solltet an dem Tag arbeiten müssen. Hm. Ja, du willst ihn doch sowieso Business nicht haben. Also dann, den Feiertag, ja, nö. Ja, ich ja, also, ich,
0: ich nehme dann lieber den, den Tag an, keine Ahnung, an dem ich geimpft wurde.
1: Aber das ist ja dann auch ein Corona-Gedenktag.
0: Ja, das ist auch ein Corona, Den denkt man auch dran, das stimmt. So. Nee.
1: Und ganz ehrlich, also das musste auch erstmal äh, jemandem aus, aus Brake an der Weser äh, vermitteln, warum wir jetzt ausgerechnet an deinem Impftag den Corona-Feiertag <lacht> nee, haben.
0: Jeder, so. jeder an seinem, so. du an deinem, ich an meinem, das ist so ein, so ein flexibler Feiertag, wo man dann machen kann, was man will. Aber
1: du kriegst ja zwei Impfungen, was machen wir denn ja, da? kriege
0: kriege ich zwei, Urla- <lacht> äh, zwei Tage, <lacht> wunderbar. <lacht> Nur die von Modena, 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 ja. Modena, Die haben bloß einen. Aha. Die kriegen bloß eine Spritze. Tja. Hm.
1: Ja, ach, naja. ich weiß nicht. Also das, dieses Konzept ist noch nicht so ganz ausgegoren. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber.
0: Auch nicht. Ja, ich glaube ja.
1: auch. <lacht> Allein schon.
0: Jetzt hätten wir aber mit dem Thema Corona eigentlich schon wieder den Podcast runtergezogen, die Stimmung runtergezogen. Jetzt könnten wir eigentlich abschließen. Aber wir haben ja noch zwei Automaten. Ja, dann aber husch die uns durchge- zugespielt wurden und zwar wieder vom Westkirchen Andy, der hat das auf Twitter entdeckt und zwar ein, äh, muss ich gerade mal öffnen, Moment, ein Eis äh, ein Eisautomat, genau, vor einem Eiscafé in Duisburg hat sich jemand gedacht mit diesem, dadurch, dass er jetzt geschlossen ist und so, könnte er ja einen Eisautomaten vor die Tür stellen und der scheint auch ganz gut zu funktionieren. Mhm. Ganz gut, jetzt sehe ich gerade, der nächste Tweet heißt, aufgrund eines Verbindungsproblems ist am Automaten aktuell leider keine Kartenzahlung möglich. Normalerweise werden die gängigen De- Debit- und Kreditkarten akzeptiert. Naja
1: gut, aber Ach, das, ja, das Bargeldfach ja, okay. ist ja immer noch da. Also kannst du mit Münzen und Geldscheinen bezahlen.
0: Ja, dann geht's noch so und guck mal, dann hast
1: du Milcheis Casanova, die große Packung, 490 Milliliter, 7 Euro. Finde ich okay.
0: Für selbstgemachtes? Ja. ja. Für, für Eisdieleneis? Ja sehr gut die Farbe ist natürlich schon rosa
1: ja nur für den Automaten nicht fürs Eis
0: ja ja schon also aber, nur für hm.
1: einige Eissorten
0: ja 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 eine gute Idee ja sicher ohne Frage
1: genau aber wo war das in Duisburg ja gut das schreibe ich mir dann mal auf die Liste ich, habe ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ich habe eine, eine Reiseliste für nach Corona. Dinge, die ich äh, erleben und erledigen nach, möchte.
0: Nach Corona musst du nicht mehr an den Automaten, da kannst du auch wieder in die Eisdiele hinein. Aber das gehen ist und
1: da, und wo dort. bleibt denn dann der Spaß? Ich möchte noch den, den Automaten sehen. Ich fahre doch nicht nach Duisburg, um da in eine Eisdiele gehen zu können, sondern ich fahre nach Duisburg, um mir an dem Automaten mhm. ein Eis zu holen. Genau. Und zwar ein und großes...
0: Genau, und das am Corona-Feiertag. Oh ja, Kiste zum Automaten. ja, genau. yeah. Dann stelle ich mich mit einem
1: großen Eimer Schokoeis <lacht> vor die Schaufensterscheibe vom Fitnessstudio und löffel den auf und wische mir ab und zu den Schweiß ab, während ich den Leuten beim Fahrradfahren zugucke. Es wird fantastisch. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Stimmt, die Fitnessstudios sind dann auch wieder... Eben, auf. genau. Ach, muss, muss man muss sich mal vorstellen, was alles wieder anders wird, wenn das alles vorbei ist. Ach, ist das herrlich. Mit diesem Gedanken sollte man doch eigentlich sich... In
1: ein einen Feiertag gehen, Achso. Also. so. <lacht> also... Ah. Ja, was denn? Ich finde ja. die Idee immer noch gut.
0: Nein.
1: Ja, genauso gut finde ich persönlich die Idee eines Käse-Fondue-Automaten. Das hat uns äh, Tobias Migge ähm, angedeihen lassen. Und zwar offensichtlich steht dieses Gerät in Frankreich und da kriegt man also äh, Fondue-Käse, Raclette-Käse, ähm, Brot, man kriegt auch Kartoffeln in dem Ding äh, und Creme und Meringe muss ich gestehen, da reicht es dann doch nicht mein Französisch. Ähm, aber das sieht erstmal gar nicht so, so doof aus, von der Idee her einen, einen Käseautomaten hinzustellen, ähm, wo man, ja so letztlich, wir hatten ja auch schon mehrfach irgendwelche ähm, Wurstautomaten und der Käseautomat, warum denn nicht?
0: Mhm. Gefällt jetzt noch der Weißwein irgendwie, weil für mich gehört in Käsefondue auch schön lecker Weißwein oder so, so ein Korn oder so ein nicht Korn, äh, so ein klaren ja. irgendwas Alkohol. Also wir
1: sehen ja nur einen Bildausschnitt, also analog zur Milchtankstelle könnte da natürlich direkt daneben auch eine Weintankstelle sein. Würde ich in Frankreich jetzt auch nicht, nicht ungewöhnlich finden.
0: Unter Umständen, ja.
1: Also ich hätte eine ja. Weintankstelle jedenfalls, wenn ich in Frankreich wäre. Da kannst du mal von ausgehen.
0: Also ich nehme den Käseautomaten. Also mit Eis. Ich glaube, ich würde mich für den Käseautomaten entscheiden. Hm. Läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Ja, gut. Dann hätten wir es doch. Ich denke. Dann würde ich sagen, dann treffen wir uns wieder im nächsten Monat in der Mitte am 15. Um 12. Servus.
1: Bis dann. Tschüss.